0: Alors, on va reprendre, on s'est arrêté hier. Donc, hier, on s'est arrêté Samer Zain Hamoud Bet. Donc, 67, euh, je me trouve pas. ouais, 67, B3 à la en bas. Donc, hier, on ne restait qu'une question. Pourquoi, en matière de Rukim, on n'a pas parlé de la vache rousse, qui est vraiment exemptive? Alors, cette question est posée par beaucoup de mes Parchim, ou de la de Marcha. Mais je l'attends juste que a soit là dimanche, et on donnera la réponse. Donc, je continue la Gmara. Michta. Donc où on, on, on en est dans ces deux Avoda de Kippour, le Cohen Gadol, il a terminé sa vodot du Bouc et du Taureau. Après, il a fait le troisième vidéo sur le Sire Azazel. Il l'a remis dans les mains du Meshariach. Le Meshariach en est au rocher, à la falaise. Il l'a poussé et maintenant on revient. Au Bétamigdash, donc quand on revient, on n'est pas parti. Le point de Gadog est resté là-bas. Mais il attendait que cette étape soit validée pour pouvoir continuer les autres avodotes. Ça, c'est indispensable qu'il faut que ce soit fait comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Il doit récupérer la carcasse du taureau et la carcasse du bouc. Et d'habitude, comme c'est des khatat, normalement un khatat, une partie monte sur une misbéarde, mais une autre partie est mangée par les Mais là, on est dans une exception. Là, on est dans des chataots qui vont être brûlés une partie va monter sur Mitzber, c'est ce qu'on appelle Khataot Asrefot. Donc, c'est ce qu'on appelle les certains Corban, donc il a le... et le taureau de Kipour, plus il y aura aussi ce qu'on appelle les Paré Elendavar, Par Kouen Machia et les Seiré Avodazara, donc les trois autres qu'on a déjà parlé, le Khatahot qu'on amène sur une erreur de la communauté, le Khatahot qu'on amène sur une erreur du Koen Gadol, et les korbanot Khataot sur les potes de Vodazara. ceux-là, ils ont le même statut, ils ne vont pas être mangés, ils vont être brûlés. Alors aujourd'hui, dans la Mishnah de Jeunesse, on va parler comment ça se passe, où on les brûle et comment on les brûle et de quelle manière on le fait. Alors dans la Torah, il y a marqué. Donc dans la Parachalachimot, il y a marqué le taureau et le bouc. Acherou va damam ne raperba Kodesh, que Kohen Gadol avait amené le sang dans le Kodesh. yotsi el mihouts la machane. On doit les faire sortir en dehors du camp. Vesare foubaesh. Et là-bas, on doit les brûler. Et comment on va les brûler donc, première règle, on ne va pas les manger, on va les brûler. Donc, ça, c'est, on apprend de Yotsi El où on va les brûler, on va définir ça aujourd'hui. Et deuxième règle qu'on doit se poser comme question, comment on va les brûler Alors, dit la Torah, Vesare on va les brûler être Orota, leur peau, Vesare Besaram, leur chair, Vesare Kircham et leurs excréments. Donc, on va étudier ces deux dynimes aujourd'hui. Dit Mishnah Balo et Donc, le Kohen Gadol, il revient. En gros, il s'est parti, et maintenant, il va s'occuper de la carcasse du taureau et du bouc qui doit brûler. Alors, comment, avant de les sortir du camp, comme la a dit, d'abord, il doit monter une partie de ce taureau et de ce bouc sur le mille c'est ce qu'on appelle les émourines. Alors, Keraan, il va les déchirer, les c'est-à-dire déchirer, qu'il va leur ouvrir la poitrine pour en sortir les émourines, les, les membres. aussi et Timuréen, et donc, ces membres, il va les sortir, Netanam Memegis, il va les mettre dans une espèce de bassine, et il va les brûler sur le Donc là, on est encore... Du grec, mag méga, hein, magis. Là, bon, en tout cas, là, on est encore dans le classique, c'est que une partie, ce qu'on appelait l'émurim, une partie des, des membres monte sur le misbéaf. C'est après que ça va bifurquer. C'est qu'après, normalement, ce qui restait, on le donnait au koanime, mais là, non, ce qui reste, on va le brûler. C'est ça la différence. Alors, comment on va aller sortir ces deux carcasses du taureau et du bouc qui est la râne des maquillotes. On va les suspendre, on va les attacher sur deux barres. Donc, vous savez, le système, il va y avoir quatre personnes, quatre coanimes qui vont tenir deux à l'avant, deux l'arrière, qui vont prendre deux perches, deux barres. Et on va les attacher comme un peu système. Vous savez, quand on voit des fois dans les images. Et on va les sortir. Comme sur le les système des Meragbim. Ben, C'est un des Meragbim. Les autres, si les bêtes à se référer, on va les sortir en direction du lieu où on va brûler ces deux carcasses du taureau et du bouc. Maintenant, il y a marqué dans la Torah que celui qui va ceux qui vont sortir euh, ces, euh, émo... ces, ces carcasses d'animaux ils vont devenir impurs et eux, leurs habits auront besoin d'être purifiés au migvé alors on demande à... et à partir de quand leurs habits de ces pekoanines qui sortent ces carcasses d'animaux vont être impurs à partir du moment où ils vont quitter l'enceinte de la hazara et ce n'est pas du tout à ce moment-là que leurs habits vont devenir impurs c'est à partir du moment où ils vont les mettre sur le feu à partir du moment où le feu va s'emparer de la majeure partie de la carcasse de ces animaux à ce moment-là précis leurs, 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 comment ça leurs, leurs habits vont devenir impurs alors c'est intéressant parce que Ici, dans la paracha de la Kipour, on n'a pas la notion d'habit. Il n'y a pas marqué les habits qui vont devenir impurs. Donc, d'où on apprend On verra qu'on apprend des autres rata qu'on va brûler. Alors, demande la Gmara. Vehik Tiran Sal Kadatar. elle pose une question. La Gmara, elle pose la question. Ah, est Jacques, Jacques, après. Jacques, après, après. C'est pour le Shabbat, tu monde de faire la prière. D'accord. Alors, dis la Gmara. Vehik Tiran Sal Kadatar. La elle pose la question. On a l'impression dans la Mishnah que quoi On a l'impression dans la Mishnah qu'on va les faire brûler tout de suite. Alors, demande la Gmara, mais comment tu peux me dire qu'on va les faire brûler tout de suite Normalement, on verra que dans le Seder de Kippour, il faut d'abord qu'il fasse des autres petites choses. Parce que, après avoir fait tout ça, avant de faire la combustion, normalement, le Kwazadol, il doit sortir dehors, sacrifier son taureau, son bélier, sacrifier le bélier du peuple. Après, on verra qu'il doit se changer. Il doit re-rentrer dans le Kodesh Kodeshim pour ressortir la cuillère et la pelle. Après, il doit ressortir, se purifier, se changer, faire le moussaf du jour et après enfin faire la combustion de ses graisses. Donc Agma n'a pas compris. On a l'impression qu'on fait tout de suite la combustion des Mourim du Taureau et du bouc Et dit Agmara sakadatar pas du tout. agabe En gros. Le Kohen Gadog à ce moment-là qu'on vient de parler, il les sort, il les met dans une bassine en et en vue de les brûler. Mais la combustion, ça ne va pas se faire tout de suite, ce sera un peu plus tard. Donc, il faut comprendre à Mishnah que quand on dit à Mishnah, il va sortir la graisse pour les brûler, ce n'est pas et les brûler immédiatement. Il les sort en vue de les brûler, ça sera à la fin de la journée de Cupo. Donc, on, est le matin à on, est, on est On est bien après Charari, puisqu'on a fait toutes les du matin, on a fait les avodotes du, le du, du jour, on n'a pas encore fait le moussaf de Kipo. Non, non, non. Mais on a fait toutes les avodotes de Kipo, à ben, part au à on a fait le, le, le tirage au sort. Bah, voilà. on doit être vers midi. on doit être vers midi. C'est bon, on y va. Dix, quoi Parce qu'on verra, parce que dans le moussaf, c'est tout à la fin de la journée avant le corbanot de l'après midi Parce on doit faire le moussaf, c'est après les spécifique spécifiques à la journée. Donc là, on n'a pas fini avec les Corban, parce qu'il y a encore le délier qui doit faire, qui est un aura qui doit faire sur le misbé à l'extérieur. Il y a le bélier du peuple qui sont des corbanotes supplémentaires. Donc comme vous savez, c'est ce qui termine les supplémentaires de la journée. On y va. Diragmara, Akiran Demakot, on attache les boucs et le taureau dans, sur deux bâtons, sur deux perches. Amarabiochanan, Kemin, Kriya. Donc c'est comme si Kriya on les tresse, en fait, en gros, on les saisit, on les attache, on les rigote Voilà. Tana. Nituar, dessin, ora, et la Explication. D'habitude, dans un corban, ora, classique, on fait deux choses. On fait nitoire et on fait effchette. Je vais vous traduire, moi, comme je traduis, je ne sais pas si chez vous, j'ai regardé tout à l'heure un peu la traduction, je n'ai pas tellement compris pourquoi ils ont traduit de cette manière-là. Je vais dire comment il faut, à mon avis, traduire. Effchette, c'est enlever la peau de l'animal. Nituar... Déposer la peau. Ouais, mais là-bas, ils appellent ouais, ça ouais, dépouiller. Ouais, ouais, ouais. Et après, dépecer, c'est autre chose. Je, moi, je ne retiens pas leur traduction. Il y a deux notions. Il y a échec. Échec, c'est dépecer. Et nitoir, je ne vais pas appeler ça dépouiller, je vais ça découper. Nitoir, est une en hébreu, voilà. Une intervention chirurgicale, hein, c'est la chirurgie. Donc, d'habitude, au Corbanora, il y a deux choses. Il y a échec, il y a enlever la peau. Et d'ailleurs, cette peau, on la donne aux coanims avec lesquels ils sont leurs chaussures et leurs manteaux et leurs ceintures en cuir. Et après, il y a la notion de découper en morceaux. Donc, demande la marée ici, comment on va faire sortir, comment on va brûler Parce qu'ici, on va comparer ces khatahots au korbanawa. Pourquoi on les compare Parce que c'est quel animal classique, qu quel korban qu'on brûle totalement toute l'année C'est le hola. Donc ici, le khatat, il ressemble un peu au hola, en ce sens où tout va être brûlé. Donc, s'il ressemble, on va essayer de voir si la comparaison, elle, elle est totale. Et là, on va voir qu'elle n'est pas absolue. C'est que là où dans le korban ora, on va enlever la peau avant de brûler le korban ora, dans les chataot de Kippur, on va laisser la peau. Et pourquoi Parce que c'est marqué dans la Torah, il y a marqué concernant les chataot de Kippur, et Orotam, vehet desaram, vehet pirsham, la peau avec la chair. Donc dans les mots, ça donne comme ça. Marc, Marc voilà. oui. Mets-toi en principal. Ah, je ne suis pas mis. Alors, je reprends. Et, et le mot, les deux, les deux. Il n'y a pas, 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 pas de mots qui sont Il y a le mot qui s'appelle Efchet, qui s'appelle enlever la peau, et Nitoa, deux choses différentes. Dans la Torah, il y a marqué Vefchet, Venica. Donc, la traduction pour moi, elle n'est pas bonne. Maintenant, je ne te pas, mais je ne dis pas, mais je pense qu'elle n'est pas adéquate. Maintenant, juste une petite remarque hein, pour que vous sachiez. L'équipe française. Quand, quand, quand on dépouille un homme, on lui enlève ses vêtements. Oui, C'est dépouiller, c'est enlever les vêtements. Enlever mais non, la peau. non, mais non. c'est rendre pas C'est rendre pas C'est déposer la peau, éplucher. Et plus une chez. remarque, c'est que les francophones qui travaillent sur l'art scroll, c'est des Canadiens, donc ah, peut-être ouais. qu'ils ont un peu une nuance différente. Non, non je dis franchement, c'est l'équipe de Jules de Montréal, ouais. donc en, en, au Canada vrai, et en France. France, oui, mais ils sont de, de Montréal. Okay. Donc, ce n'est pas exactement ouais, l la édition. c'est pour ça peut-être. Alors, on y va dans la Gemara. On n'enlevait pas dans ces corbonnodes de Kippour la peau de la chair, et, mais on les la peau avec la chair. Mais là, D'où je sais. D'Etania. Rabbi Omer, Rabbi Gadi. Némarkan, il est écrit ici concernant les corbanotes, les séirines de Kippour, les chatotes, les asrepotes. Qu'est-ce qui a marqué ici Il y a marqué Némarkan, or, Abassar ou Perech. Donc, il y a marqué que tu dois brûler les corbanotes de Kippour, la peau, la chair et les excréments. Mais Némarkan, et là, on a à apprendre aussi par Xerachava d'un autre taureau qui va être brûlé. C'est le par Cohen mashiach c'est le taureau du Cohen gadog Quand Cohen gadog faisait certaines fautes involontaires, il n'amenait pas un Khatat classique comme n'importe quel israël, il amenait un Khatat particulier qui s'appelle le parc Cohen mashiach dont une des particularités, c'est qu'il était totalement brûlé. Et justement, concernant ce par-Kohen-Mashiach, Nehémar et Alan, Or ou Bassar ou Et là-bas, il y a marqué concernant le taureau du Cohen mashiach Vétor Abassar, donc de la même manière que là-bas, concernant le taureau du coin Gadol qui a fauté, là-bas on ramène, on va le brûler sans le, sans le dépecer de sa peau, de la même manière ici, on va le découper, mais on va lui, enlever, on va lui laisser la peau sur la chair et là-bas, concernant le taureau du Kohen Mashiach, il y a marqué la peau, la chair et les, les excréments. Mais il n'y a pas marqué explicitement. Donc là-bas, d'où on l'apprend, alors il y a enseigné dans une braïta. Donc il a marqué ve'et or, Vekirbo ou Pircho, V Donc concernant le taureau du Kohen Gadol, ce qu'on appelle le parc Kohen Machia, il y a marqué comme ça ve'et or à la peau. Vekogbe Saro, toute sa chair, agrochaud sur la tête, Vekirab avec les pattes, Vekirbo, les, les entrailles, ou pire chaud, et, les, et les excréments, Votsi. Et il y a marqué là-bas, on fera sortir pour brûler tout ce taureau en dehors du camp. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là-bas Méramède chez au Chalem. Donc, puisque là-bas, a marqué que tu dois sortir tout ça, et on t'a cité toute la liste, j'apprends de la là Kaba là le taureau, il faut le sortir du camp quand il est entier. Ah, alors, maintenant, je vais dire quand je vais le brûler aussi, je vais le brûler quand il va être entier. Est-ce qu'on va faire d'abord préalablement nitoire, le découper ou non Est-ce qu'on va dire aussi qu'on va le brûler en un seul morceau où on doit le découper, ou faire nitoire Il y a marqué ici concernant le taureau, il y a Il y a marqué la tête et les pattes. Il y a marqué la tête et les pattes. Et là-bas, il y a marqué, concernant le Corban, Ola, la tête et les entrailles, maleala a-l'edé Nituar, a Donc, de la même manière, donc ici, en fait, c'est un travail… C'est presque un prate, non, non Non, 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 non. Ici, on travaille sur Xerashava et un mais à, sur trois notions. On est parti du Corban, du Taureau et du bouc ouais. de kippur Après, on a ramené le Taureau du Kohen Gadol. Et après, on est passé au Ola classique. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Je refais résumé du, 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 du Limo de Sur le taureau et le bouc de Kippour, il y a marqué les la peau, la chair et les excréments. Donc d'où je sais que là-bas on doit laisser la peau avec la chair. Alors on apprend du par Cohen Machiyar. On apprend là-bas, à... non, mais d'où je sais que je dois le découper aussi. On apprend du taureau du Cohen Gadok. Mais le taureau du Kohen Gador, il n'y a pas marqué qu'on doit le découper. Alors, je pourrais penser que le taureau du Kohen Gador aussi, on doit le brûler en entier. Et donc, j'ai plus de limoud pour le bouc et le taureau de Kippour. On te dit, mais on fait un Ekesh, une Xerashava entre le taureau du Kohen Gadol et le Korban Ora classique. Comme le Korban hora classique, il y a marqué là-bas qu'il faut le découper. Donc, j'apprends de là que par Kohen Mashiach, il faut le découper. Et une fois que j'ai appris que par Cohen Machia du Kangalong, il faut les découper, j'apprends que le bouc et le taureau de Kippur, il faut le découper. 5 Agmara. Mariaran allié des mitouas. allié des mitouas. Maintenant, Diagmara, j'ai un problème. Parce que maintenant, en fait, tout mon limoud, je l'apprends où du corban Ola. Et dans le Ola classique, à part découper, je dois peau. aussi enlever la peau. Donc alors, si tu vas apprendre tout de là-bas, apprends la totalité. Qu'est-ce que tu m'apprends qu'une okay. partie C'est Akson Agmara. Il y a puisque là-bas dans le Corban, classique, puisque là-bas a marqué dans la Torah, or, aora la Kohen, y est. La peau du Hora, on la donne au Kohen. Donc si là-bas y a marqué la peau, on la donne au Kohen, mach'fak dans le Corban, on enlève la peau. Donc maintenant on a un petit problème, parce qu'on apprend tout du Hora, mais tu n'apprends qu'une partie. Alors, Alors je vais dire ici aussi, concernant et le taureau et le bouc de Kohen Gadol, et le taureau du Hata du Kohen Gadol, on doit alors enlever la peau. Talmud Omar, Vekirbo ou Pircho. Comme il y a marqué ici concernant le taureau du Kohen Gadol de toute l'année, le taureau bouc de Kipour, Vekirbo ou Pircho, les entrailles et les excréments. Explique Rachid dans ce Est-ce que tu peux imaginer que tu vas enlever les excréments et les sortir Non. Les excréments, on les laisse dans, pas dans les autres, dans le kamanola on prend les entrailles et on laisse les excréments dedans. Donc, parce que ce n'est pas cavote de sortir les excréments. Donc, de la même, de, de la même manière que là-bas, les excréments sont laissés dans les entrailles, on apprend de la même manière la peau est laissée sur la chair. Puisque, puisque dans le passant qu'avant, on te compare la peau, la chair et les excréments. Donc, de la même manière que les excréments, tu les laisses dans les entrailles, j'en ai dit de la même manière la peau, tu la laisses attachée à la chair. Donc, en gros, le limou de alma, il se fait en, en deux étapes. Il y a d'abord, on parle du saïr et du bouc de Kippour, pour arriver au taureau du Kohen Gadol de toute l'année qui a fait une faute. Puis on bascule sur le Ora. Le Ora, c'est le point de départ de la dracha. On apprend là-bas qu'il faut découper, qu'il faut le couper en morceaux. On aurait pu penser qu'on va aussi apprendre qu'il faut lui enlever la peau. Non, parce que dans le pas du Kohen Machiach, il y a marqué des Kirbo ou Pircho. Il y a marqué les entrailles et les excréments. Et puisque là-bas, comme dit Rachid Ansvachim, c'est logique de dire que les excréments, on va les laisser dans les entrailles. De la même manière, ici, aussi, il marqué Kirbo-Pircho, on va laisser la peau avec la viande. Maintenant, Tosso qui est très embêté, parce qu'en fait, en gros, c'est une rachat en deux étapes. Et que normalement, dans le Kodachim, dans les Kodashim, quelque chose que tu apprends déjà par une première étape, est-ce que lui, qui n'a pas appris directement par lui-même, il peut servir pour répercuter Parce qu'ici, on est passé par l'intermédiaire du Parc-Wenmachia. Et c'est un intermédiaire, mais ce n'est pas idéal, parce qu'on a ce qu'on appelle Ekech, Choser, Omeramed Ekech. Où on a une zéra-chamartrosaire, où il y avait des caches. C'est-à-dire qu'on est obligé le de bon. faire ça en deux étapes. pas, une, pas un, ah non, une On bourse. avait refusé il y a quelques pages. Voilà. Bon, C'est le problème de Tossot. Je ne vais pas rentrer dans c'est le de Tossot. ici. tout ça. C'est ce avant de brûler. Oui, oui, bien sûr, Est-ce que tu prends l'animal, tu l'embroches, tu brûles quelqu'un non, qu qu non, exactement. C'est un, à... un complément d'enseignement, ce n'est pas le écage qui revient. C'est un complément sur le écage. David, il faut faire tout ça dans des lives. Alors, dit à bon. maït qu'est-ce qu'on apprend de kirbo au les entrailles avec les excréments dedans Amara, Papa de la même manière qu'Echem, chez pire et kirbo, de la même manière que les, les excréments restent dans les entrailles, de la même manière, la peau, la peau restera... Oui, mais euh, on donne ça quand on brûle, on donne la tu brûles tout. Tu brûles tout. Ah. De la même manière, de la même manière, la viande avec la peau. Je continue. Mais maintenant, il n'est pas Maintenant, on a compris comment on brûle. Maintenant, il y a une deuxième question. Où on les brûle Il y a marqué dans la paracha de Kippour que le, les Seirim et le bouc, on va, les brûler. on va les brûler en dehors du camp. Alors, Rachid, il, il explique que la guirsa de la n'est pas bonne. Il a, une autre, il, a, il, a, il a une autre formulation de la guirsa, mais je vais tout faire la Gmara vous expliquer la logique de Rachid. En gros, Rachid ramène une braïta qui se pose une question. Puisqu'on a compris que le taureau et le bouc de Kippour, le taureau et le de Kippour, on les apprend du taureau du Kohen Gadol toute l'année. Or, quand on va voir que le taureau du Coen Gadol, on nous a déjà appris là-bas qu'on doit le brûler en dehors des trois campements. Je vous rappelle qu'il y avait trois campements dans le, mm -hmm. le désert, Machane mm -hmm. Shekhina, Machane Revia, Machane Israël. Machane Shekhina, c'est qu'il y avait avec Moshe Rabenu. Machane Léviya, où il y avait les Léviymes autour, et Machane Israël. Et dans Beth Amigdash, il y a Azara, il y, euh, y, a, y, a y a les Chomot, et il y a Yerushalayim, d'accord Donc il y a la Azara, il y a en dehors du Beth Amikdash et il y a en dehors de Jérusalem. Donc, maintenant, on dit Dans le taureau du Kohen Gadol de toute l'année on, on va apprendre clairement qu'on doit les brûler en dehors des trois camps. Donc, comme on apprend tous les dynimes du taureau et du bouc de Kippour, également, ils apprennent du taureau du Kohen Gadol. Donc, si là-bas est marqué en dehors des trois camps, je sais que le taureau et le bouc de Kippour, on va les brûler en dehors des trois campements. Alors, pourquoi dans la Torah est marqué « Yotzi el-Michutz la-Machane » J'avais pas besoin. Donc, on va voir que ça nous apprendre à apprendre quelque chose. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Alors, il y a marqué dans la taureau et au bouc de Kippur qu'il faut les brûler en dehors du campement. Là-bas, concernant le taureau du Kohen Gadok qui a fauté toute l'année, on a dit qu'on doit sortir des trois campements. Vekan Atano, Tenrem, machane et ici, alors qu'on apprend et que tous les dinims sont les mêmes, c'est Quand va notre on ne doit sortir que d'un seul campement. Donc, explique Rachid, ça veut dire qu'ici, ce n'était pas la peine de marquer cela. Donc, pourquoi ici, on vient te dire que tu dois brûler en dehors du camp Mais ce n'est pas vrai, parce que comme on va voir qu'on apprend tout en dehors des trois camps, donc pourquoi on te dit que tu dois sortir du camp Donc, ce mihut kamachane vient d'apprendre un autre din. Pour apprendre. donc ça va t'apprendre un dîme qui n'a rien à voir le dîme que le taureau et le bouc de Kippour tu dois sortir en dehors des trois campements pour ébrouiller, ça je l'apprends du taureau, du Kohen, Gadao de toute l'année, donc ça j'ai déjà l'enseignement, alors qu'est-ce que la Torah vient me répéter, tu vas sortir en dehors du camp pour m'apprendre un autre dîme, dès qu'il est sorti du premier camp, il a déjà ses amis qui sont impurs, donc le Cohen qui va sortir le bouc et le taureau de Kippour dès qu'il a franchi c'est quoi le premier camp C'est la porte Nicanor, la porte de la Hazara, c'est fini, il est déjà impur au niveau, des ses habits sont déjà impurs. Imaginons qu'après, il n'ait pas pu continuer et qu'il ait donné ça à un autre Cohen. Eh bien ce n'est pas parce qu'il va pas arrivé jusqu'au bout que ses avis ne seront pas impurs. Déjà, ses avis sont impurs, c'est ça que ça vient d'apprendre, c'est un très douche, particulier par rapport à quoi Lui dans ses habits, lui, ah, lui. lui et ses habits, lui et ses habits. Ah, c'est cohen, cohen, pas Cohen-Gadog, c'est Cohen-Saint. Non, il approche à partir d'un un... Mais c'est quand il n'approche pas, il lui remet dans la Hazara. Ah. Donc, quand il sort de la Hazara au Cohen avec la dépouille du, du non, goût. tu venais de dire, toute l'année, comme il fait toute l'année. Non, c'est par exemple, lorsqu'un Cohen-Gadog, toute l'année, il a fait une poutre Khatat, ah. il doit amener le ah. pas cohen Machir. C'est pas toute l'année. C'est Imaginons un jour de l'année, il a fait une poutre sur laquelle il doit amener un Khatat, alors, c'est un khatan particulier qui va être brûlé par Kohen Mashiach. On y va. Diga Gmara, et là-bas, d'où je sais que ses habits vont devenir impurs. Parce que la question, c'est la suivante. Concernant qui pour. Il n'y a pas marqué que le Kohen qui va sortir le bouc et le taureau, ses habits vont devenir impurs. Donc, nous, qu'est-ce qu'on te dit dans l'apparachat de Kippour, on te dit que pourquoi on t'a dit que quand il va sortir du camp, c'est pour t'apprendre qu'il va sortir d'un cause, ses habits vont déjà devenir impurs. Mais ce n'est même pas marqué dans l'apparachat. Donc, avant même de te me dire le din, mais l'origine du din elle n'est même pas marquée dans l'apparachat de Kippour. Oui, il y a marqué dans l'apparachat de Kippour, il n'y a pas marqué ça. Donc, Dilagma, en fait, c'est marqué à nouveau ailleurs. Et de ailleurs, on va apprendre que ses habits deviennent impurs. Et de l'apparachat de Kippour, on va dire à partir d'où ses habits deviennent impurs. C'est ça que dit Dilagma. En gros, on tourne toujours entre. Seir est le bouc de Kippour et le taureau du Kohen Gadol de toute l'année s'il a fait une faute il doit venir à Khatan, parce que comme ils se ressemblent que les deux on va les brûler que les deux on va les faire entrer le sang dans le Kodesh donc on apprend rien de l'autre on passe de l'un à l'autre donc, donc là on ramène la Braïta justement qui parle du taureau du Kohen Gadol de toute l'année il y a marqué qu'il doit sortir tout le taureau donc on se pose la question quand il s'agit du taureau du parc cohen du parc du taureau du cohen de toute l'année, ici si a fait une faute, on te dit qu'il doit sortir, le sortir. Alors on se pose la question là-bas, là-bas, ce n'est pas précisé. Est-ce qu'il doit sortir, le brûler en dehors d'un camp ou en dehors des trois camps Alors on y va. Chez vous, par Et là, on ramène un quatrième sujet. On ramène le taureau par Eren Davar, le taureau de la communauté qui a fauté sur autorisation du Beddin et qui doit amener par Eren Davar. Et celui-là, il est pareil, parce qu'à nouveau, c'est un ratat qu'on doit brûler et qu'on doit brûler en dehors du camp. Donc maintenant, le taureau du Kohen Gadol de toute l'année, on va se servir du taureau de toute l'assemblée pour savoir où on doit le brûler. Il y a marqué dans la Torah euh, concernant le taureau, le par et Il y a marqué qu'on doit le sortir le brûler, ce taureau de toute la communauté, en dehors du camp. « Chéentagmoudo le mar, chare, var ne et et là-bas, ce n'était même pas la peine de remarquer. Pourquoi ce n'était même pas la peine là-bas de remarquer Parce que là-bas, on l'apprenait à nouveau d'ailleurs. Pourquoi on l'apprenait d'ailleurs Parce qu'on avait une autre source. Alors dit Agmara. She'll modoma, chari ve saraf auto, ka Saraf est Donc là-bas, concernant le taureau de l'Assemblée, on te dit tu veux brûler comme tu as brûlé le précédent. Donc comme on nous dit que le précédent, il s'agissait de le sortir dehors. Donc, je sais déjà que sur là il faut le sortir au moins d'un camp. Donc, le taureau de la communauté, qu'il faut le sortir d'un camp, ça, c'est la base. Alors, pourquoi on te dit qu'il faut sortir en dehors du camp Puisque je sais, pour te dire, puisque tu sais qu'il faut déjà le sortir d'un premier camp. Et qu'on te dit qu'il faut sortir le sortir, j'apprends quoi Un deuxième camp. Très bien. Ou chez où, au mer, mi et après, on va se servir encore d'un autre élément. C'est quand on, on a dit que régulièrement, on prenait la cendre qui se trouvait sur le mitzvah pas tous les matins qu'on prenait des chaînes On a dit qu'il y a un autre mitzvah qui s'appelle une fois régulièrement, une fois tous les jours d'après Rambam, autres ou de temps en temps, on prend tout ce qui restait, sur le tapoir sur la pomme, au solide vert, on sortait la cendre en dehors du camp. Et là-bas, concernant cette cendre, il y a marqué quoi Où on doit sortir cette cendre Il y a marqué que tu dois sortir cette cendre en dehors du camp. Mais comme d'un autre côté, il y a marqué sur les taureaux que tu dois brûler, que tu, tu vas lui brûler où À l'endroit justement où tu as sorti cette cendre. Vous comprenez ou pas Concernant la cendre, il y a marqué. Tu vas les sortir, d'accord Très bien. Maintenant, concernant les taureaux de toute l'année, enfin les taureaux de Kippour, les taureaux du coin il y a marqué, tu vas les brûler, elle n'est comme à Dashen, à l'endroit où tu avais sorti la cendre. Donc de là, j'apprends que la cendre, elle est sortie. Donc quand puisque j'apprends que la cendre, elle est sortie, quand la cendre on me dit « il faut la sortir », ce mot « il faut la sortir », il est en trop. Il vient m'apprendre que quoi, il y a un troisième camp. Donc voilà, on tourne autour de toutes ces « Yotsi Miru, on a tourné autour du taureau et du saïr de Kippour, on a sorti autour du taureau du Kwané de Tukané, au niveau du taureau de la communauté, et enfin au niveau de ce qu'on appelle à des chaînes. Et c'est ça que Rachi explique, que la Girsalagmar est un peu difficile, mais Rachi explique, on va dire de façon plus claire, qu'à chaque fois on voit qu'il y a des mots en trop, et quand on n'est pas obligé de les apprendre, ils sont superflus, on nous apprend un premier camp, un deuxième camp, un troisième camp. Parce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah, Yotsi, El Nihouts Rechaosh Machanot. À chaque fois, il y a marqué Yotsi, mi'chutz La un seul. Donc, c'est de là qu'on apprend que tout doit être sorti des trois camps. Talmud Quand on te dit que la cendre, tu dois la sortir en dehors du camp, c'était pas la peine de me dire que la cendre. Pourquoi c'était pas la peine de me dire que la cendre, tu dois la sortir en dehors du camp Parce que quand on t'a dit que les taureaux, tu dois y sortir, et brûler, à l'endroit où se trouve la cendre. Donc, si on te dit que tu dois y sortir dehors, à l'endroit où se trouve la cendre. Machma tu sais déjà que tu vas sortir dehors. Donc, quand on te dit qu'elle doit sortir à nouveau pour la sandre, ça vient t'apprendre quoi Tengo, Ça vient t'apprendre qu'il y a trois camps. Donc, voilà comment on a appris. Que les boucs et les taureaux de Kishour, on doit sortir et brûler où ça Dans un endroit où il y aura la cendre. Et dans ça, il oui. se trouve en dehors des trois camps. C'est bon À l'époque du Mishkan, Rivina Israël. À l'époque du Betamikdash, Azara, Beth Hamidash et Chomot Yerushahim. C'est bon Donc, en gros, Mer, Merilla, le, oui le Parc Kohen Machiar c'est Korban Yachid ou c'est beau Korban Yachid, c'est un coin Gadok qui… Euh, alors, euh... Mais comment alors on compare des korban Yachid avec des korban? Yachid Ce qu'on compare, c'est qu'ils ont en commun deux choses. D'abord, Rachid explique qu'il y a des Zerashavad de Khatat, Khatat. Et en fait, comme, grâce à Zerashavad, on les compare parce qu'ils ont les mêmes processus. De la même manière que le Khatat de Kippour, on ne le mange pas. Le parc on ne le mange pas, on le brûle. De la même manière que le Khatat de Kippour, on lui fait les Zrikat Adam à l'intérieur du Kodesh, sur la Parochet et sur le Misbéach. De la même manière, le Korban de Parch de par Mashiach, on lui fait les Zrikat Adam sur la Parochet. Donc, Grashi explique qu'avec un Zerachara de khatat, khatat, on passe de l'un à l'autre. C'est bon Je continue. Maintenant, on a un problème avec Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, lui, il a dit tout ça, c'était pourquoi pour apprendre à partir. De... Donc, je reviens maintenant. Donc, on a compris qu'on doit vivre en dehors des trois camps. Mais, quand dans la paracha de Kippur, il y a marqué une fois, c'est pour t'apprendre que dès que Cohen va sortir d'un camp, ses habits seront déjà impurs. Et ça, c'était l'avis de Tanakawa de Gamishita. Maintenant, Gamishita, on va dire que pour Rabbi Shimon, ce n'est pas du tout à partir de la sortie d'un premier camp que les habits sont impurs. C'est à partir de quand les habits vont devenir impurs c'est quand il va mettre le bouc et le saïr sur le feu, et que le feu va s'emparer de la majorité de la classe, là que le saïr devient impur. Ça veut dire que lui, Rabbi Shimon, il n'a pas besoin de « el mi Ramachané puisque lui, il apprend que l'impureté des habits n'aura lieu que bien plus tard. Donc, dit « l'agmara » Rabbi Shimon, lui, il n'apprend pas que les habits deviennent impurs quand il sort du camp. À quoi lui sert le mot de « mi Ramachané la Mi baya reverde tania, on a besoin pour ce qu'on a enseigné. Pour qu'on enseigne le grand raïta, qui parle de quoi Inena de yoma de la vache rousse. Donc on est rêve par il n'y a pas de hasard. Pourquoi Rabbi Yezer, Romère, Markan marquant ni Rabbi Yezer, il dit justement ici, il y a marqué dans qui pour qu'il doit sortir en dehors du camp. Maintenant, il en trop pour Rabbi Shimod, ce El ni hout Il n'a plus besoin de ce mot, puisque ce mot est aussi ça devait apprendre que les habits deviennent impurs mais maintenant comme il apprend qu'il deviennent impur qu'au moment de la combustion donc c'est super pu. mais ici certes c'est super pu. mais d'un autre côté dans la vache rousse qu'est-ce qu'il y a marqué venez et Aran dans la paracha de demain mi la il y a marqué dans la paracha de la vache rousse que quoi que un tatem ota il y a marqué que hasard on va lui donner la vache rousse et il va la sortir en dehors du camp et c'est là-bas qu'il va la chiter donc moi je vous ai dit que c'est en dehors du camp, c'est sur Ara c'est sur Ara Ar mais d'où on apprend On apprend ici, parce qu'il y a marqué « il va la sortir ». Alors, « dit mara ma kan khoutzri shalosh mahanot, après aran Donc là, bah, j'aurais pu penser qu'il ne faut pas la chriter dans la Hazara, mais qu'il faut la chriter juste derrière dans les Atashim, ou qu'il faut la chriter à la limite à Jérusalem, qu'amash que non, puisque donc il pourrait y avoir marqué « il faut que j'entends que sortir en dehors du camp, c'est en dehors des croix-camps de la même manière, quand la Torah nous dit ici que l'hazard doit sortir la vache rousse, j'entends où En dehors des trois camps. Maintenant, on a compris que ça doit être en dehors de Jérusalem. Maintenant, on ne sait toujours pas d'où, on sait que ça doit être sur Arazétim. Parce que ça peut être Amébasséret, ça peut être direction tibériade, direction Elat. Pourquoi c'est direction Arazétim C'est clair ou pas On a compris que c'est en dehors de Jérusalem. Alors, dis-le à c'est bon, Daniel, c'est clair alors, et Alan de chez et de la même manière que là-bas, ça doit être fait à l'est de Jérusalem, la vache rousse, donc l'est de Jérusalem, c'est à Razetim, le monde des Oliviers, Afkan chez Et si vous allez me dire d'où on sait que la vache rousse est à l'est, parce qu'il y a marqué que quand tu shriques la vache rousse, tu vas asperger le sang en direction en direction du Kodesh. Donc, comme le Kodesh à Kodesh il se trouve à l'ouest, pour asperger en direction de l'ouest, il faut se trouver où À l'est. Donc c'est de là qu'on apprend. Donc on a compris que quoi De la vache rousse, on te dit qu'il faut la sortir en dehors et que dans un endroit où tu te retrouveras asperger vers l'ouest. Donc c'est quoi l'endroit où tu vas te retrouver à l'ouest et que tu es en dehors de Jérusalem C'est Aramishra, ce qu'on appelle Arazetim ou le mont des Oliviers. C'est bon Mais maintenant, un... Donc, on a appris quoi on a appris que ce mot de la mi'chutz de Kippour vient nous apprendre en fait le dîme de la vache rousse qu'on doit chriter en dehors de mi'chutz la de en dehors de Jérusalem. Et inversement, maintenant, on fait un sens Puisqu'on apprend que la vache rousse, on doit la brûler, la chriter en dehors de Jérusalem. Et à l'est de la même manière, il euh, comment s'appelle, les boucs et le taureau de Kippour où on va brûler, les brûler, on va les brûler à l'est de Jérusalem. Voilà ce qu'il te dit. C'est bon Je continue. « Diragmara ve'rabanan. Maintenant, j'ai un poème. Parce que « Rabanan » qui, eux, ils ont appris « yotsi pour me dire que les habits deviennent impurs dès qu'on a sorti un camp. Maintenant, la « Zerachavan » n'est plus disponible pour la « Alors, d'où ils vont savoir où on va brûler où, dans quel côté on va brûler le bouc et le taureau de Kipour Donc, eux ils sont cholèques avec euh, Rabbi Shimon, eux ils pensent que le bouc et le taureau de Kipour, on ne va pas les brûler à l'est, on va les brûler au nord. Et pourquoi au nord, pourquoi au nord? Donc, où on en est Pour Rabbi Shimon, une chose est sûre. Je vais une petite parenthèse. Sur la vache rousse, il n'y a pas de marque auquet. Parce que comme la vache rousse est marquée que tu dois asperger en direction du Kodesh, tu n'as pas le choix. Pour être euh, aspergé à l'ouest, il faut être à l'est. Donc la discussion sur la vache rousse, il n'y en a pas. La discussion de Rabbi Shimon et Raim, c'est où je brûle le taureau et le bouc de Kippour. Rabbi Shimon, qui apprend tout de la vache rousse en Xerachava aller-retour, il apprend de la même manière que la vache rousse on la brûle à l'est. Le taureau et le bouc de Kippour on les à l'est. Mais qui n'apprennent pas du tout à on, ne sait pas, on a compris que pour eux, on doit brûler le torah bouc de Kippour en dehors de Jérusalem, mais on ne sait pas dans quelle direction. Alors ils te disent, chez On va les brûler en direction du nord. Pourquoi Parce qu'ils vont te dire comme ça. Et étant donné que le Khatat et le Saïr de Kippour, c'est les quoi C'est les corbanot et le corban Khatat, On a dit que c'est toujours un korban qu'on offre, qu'on fait à Shritab au nord du misbeh. On avait dit que quand vous il y a le misbeh, et devant il y a les petits crochets. Donc le misbeh, il est comme ça, il est vers le nord. Donc, les 10 c'est au nord, parce qu'il y a un digne de Tout ce qui est Kotchékodashim se met de au nord. Donc, on te dit, puisque la c'est au nord, c'est logique pour rien de dire que la combustion va se faire où Au nord. Donc, en gros, on va prendre, en sortir de Jérusalem, direction Tibériade, et c'est là-bas, dans un endroit qui se trouve au nord de Jérusalem, qu'on va brûler le Khatahat et le bouc de, les deux Khatahat, le Seir, le bouc et le taureau de Kipur. C'est bon C'est clair ou pas C'est bon tout monde... Donc, on a tout appris. On a appris les trois campements pour brûler le au bouc, et pour Rabbi Shimon à l'est, comme à Rachrous, et pour Aramim, au nord de Jérusalem. Diragmar rabbi aussi, Omer, à déchaîner Rabbi aussi vient, il te dit, c'est pas n'importe quel endroit que tu vas brûler. Tu vas les brûler justement à l'endroit où, où tu as débarrassé la cendre du Misbéar. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que la cendre du Misbéar, tu dois l'enlever régulièrement, une fois tous les jours, et tu vas la mettre dans un endroit en dehors des trois camps. Donc, Rabbi, il aussi te dit, mais quand tu vas brûler autour et au bouc de Kippour, tu ne dois pas les brûler n'importe où. Tu dois les brûler justement à l'endroit où il y a déjà la cendre du misbehah dont tu as débarrassé le <t 'en> misbehah. <-t -en> Rabbi aussi, il te dit, puisqu'il y a marqué dans la Torah, à l'endroit où tu avez renversé la cendre, qu'on apprend de là qu'il faut d'abord amener la cendre du Misbehach et à l'endroit où tu auras amené cette cendre du Misbehach, alors là-bas, tu devras brûler ton bouc et ton taureau. Mais ça, c'est la chita de Rabi aussi. Donc, on a l'impression que Kachamim, te disent, tu veux brûler au nord. Et Rabi aussi, il te dit, mais pas n'importe où au nord. Au nord, à un endroit où préalablement, tu auras déjà amené quoi La cendre du Misbehach. Ça, c'est la chita de Rabi aussi. Quoi Qu'est-ce qu'il dit, que Le le décharge ressemble. Je sais faire Oui, mais il y a une nuance. C'est que là-bas, ce verset, il parle, il parle du parc Kohen Il ne parle pas du CND. N'oubliez pas que dans, dans Kipour, on n'a pas toutes les données. La, la difficulté, c'est que là, on est parti dans un sujet où dans Kipour, pas tout n'est marqué. Donc, on apprend du taureau. Donc, on a l'impression que Ravi aussi va jusqu'au bout et Khachamine, non, pas jusqu'au bout. Amarava, Mantana, des paris, Galéa, des Ravi aussi. C'est qui ce Tana qui n'est pas d'accord avec Ravi aussi, qui dit qu'on n'a pas besoin de brûler au taureau euh, là-bas. Alors, il Rabbi Elzer ben Yaakov ». C'est « Rabbi Elzer ben Yaakov ». Parce qu'il te dit « Détaniya ».« El Shefer a Dachem y Sharet ».« Sheil e Rabbi Elzer ben Yaakov, il te dit « Quand on te dit que tu dois les brûler là-bas » C'est uniquement pour te dire le style d'endroit. C'est de la même manière, quand il a marqué la Torah « El Shefer a Dachem ». Un endroit où le Dachem, il est chauffeur. C'est quoi chauffeur ?« Mitaper ». C'est-à-dire que c'est un endroit qui est un peu en pente. Comme ça, tu vas mettre la cendre et la cendre, elle va rouler elle va se retourner, donc ici on veut te dire tu peux le mettre, le brûler où tu veux, du moins que tu es au nord ou à l'est mais à condition de la topographie de l'endroit voilà, elle doit être style chefer. Chefer c'est quelque chose qui est incliné, donc est-ce que on est d'Afka sur la notion d'endroit ou on est sur la topographie de l'endroit, c'est ça a priori la discussion alors dit on voit ça Détania el Sheffert hadashen yisaref sheyé donc, ça, c'est Ravi aussi qui te dit faut bruit un endroit, il faut brûler à l'endroit à Jarasandre. Ravi les Arméniens à Kovomer, côme et Mekomo, C'est la topographie de l'endroit. Il faut endroit, il soit Meshupar. Il a chaper, incliné. Comme dit Rachi, Makom Midron. C'est un endroit qui est un peu incliné. Alors, dit. En pente. Ce n'est pas Rachi qui dit ça. Midron, c'est la pente. Midron, c'est pas Rachi ici si qui dit. Je continue. Amaria Bayev et Digma, Makom Meshupar, ou déplié. Alors. Ah, c'est Rachid, alors Abaye, il a dit mais peut-être Rabi Rabbi il veut te dire deux choses peut-être Rabi Iacov, Rabbi il veut dire je suis d'accord qu'il faut mettre de la cendre avant mais à part ça, il faut que cet endroit où tu mettes la cendre, il soit aussi incliné donc soit tu veux dire qu'il soit en quand il dit qu'il faut mettre d'abord la cendre et puis brûler et l'autre il dit il faut qu'on soit incliné soit tu peux dire non, la marcoquette tout le monde est d'accord qu'il faut y ait d'abord la cendre mais sur quel style de pente d'endroit de, la cendre doit être c'est compliqué, hein, ça va. Les Après, on avait dit que celui qui brûle le, justement le, les deux, le bouc et le taureau, il va, ses habits vont devenir un peu J'ai dit à mais moi mais pas Peut-être que tout le monde est d'accord, Daniel et Alain, qu'il faut qu'il y ait de la cendre, mais Rabbi aussi il te dit, faut il faut qu'il y ait de la cendre, et c'est tout. Et Rabbi il te dit, faut il faut qu'il y ait de la cendre, mais plus que ça, de la cendre sur un endroit incliné. En gros, il y a une marquette, comment comprendre Elle met comme chez Père à Dachène. L'endroit où tu avais mis la cendre. Est-ce que c'est que la cendre ou c'est la manière de la topographie de l'endroit où se tu as mis la cendre Donc, c'est celui qui va brûler véritablement Dirachi, celui qui s'occupe de faire le barbecue, entre guillemets, c'est lui qui va devenir impur avec ses avis, vélo à Tetao, pas celui qui va lancer la flamme parce que tu pourrais dire c'est celui qui a lancé la flamme ben, c'est à cause de lui que maintenant ça brûle non c'est pas celui qui lance la flamme dans le feu c'est celui vraiment qui fait l'action voilà. tu aurais pu dire c'est celui qui va mettre les bûches qui va commencer à faire le feu non c'est celui c'est celui qu'on appelle qui brûle c'est celui au moment de la combustion qui remue il retourne qui est actif. Alors, est-ce qu'on pourrait dire à partir du moment où c'est devenu de la cendre, est-ce que ses habits sont impurs Donc, c'est à partir du moment où quoi non, pas jusqu'à la cendre. Oui. Il faut que ce soit encore. Donc c'est celui-là, oui. c'est celui-là qui oui. va brûler oui. tant que ce n'est pas encore de la cendre. Et là, ses habits vont être impurs. Mais Tamim Gadi, Rabbi lesi Rabbi Shimonomer, à part metame mita Tafrabasah et non Metamim Gadi. Quand la, la chair est encore là, alors les habits vont devenir impurs. Si la chair est devenue totalement elle s'est ramourie, alors ses habits ne seront oh ouais. pas impurs. Alors, parce que aurait, imaginez qu'il y a plusieurs personnes qui se revêtent. Si maintenant il y a deux personnes qui viennent brûler, alors on va dire est-ce que le deuxième aussi reste bien pur Alors ça dépend. S'il intervient alors que c'est encore de la viande, alors là ses habits sont impurs. Mais si quand il intervient c'est déjà de la cendre, il est pas métallique Et ici en priorité on a une marquette. Il y en a te dit quand ça devient de la cendre et l'autre il te dit euh, quand la viande elle est devenue nitard. nitar elle est totalement un peu brûlé comme du charbon. Alors, Dierma quelle, quelle différence entre les deux C'est la même chose Non. des Alors, des fois, la viande, elle commence déjà à devenir un peu comme du charbon, mais elle n'est pas encore de la cendre. Donc, pour le Tanakama, c'est encore métamé. Alors, pour Rabi Yézer Ben Shimon, c'est plus métamé. Donc, en gros, on est en Marroquette sur deux niveaux de décomposition de la viande. C'est ça, la Marroquette. C'est bon Je continue. Donc, tout ça, c'était. Cohen qui vont amener le taureau et le bouc en dehors du camp, ils vont devenir impurs en dehors des trois camps. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même l'issue notre Cohen Gadol au bétamique ouais, qui doit continuer. L attent, l attent, l attent. Il attend de continuer les d'autres. On y va, on y va. Amro et Cohen Gadol. Donc on revient au Cohen Gadol. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport en fait. Ça, c'est ce qui va se passer un peu plus tard parce qu'on a dit la combustion va se faire plus tard. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe On revient au Cohen Gadol. Qui avait renvoyé le Seir Razazel et il doit continuer les avodotes du jour. Alors, Amrogo et Cohen Gadot. Maintenant, on va voir que pour qu'il continue, il faut d'abord être sûr que le Seir Razazel est arrivé dans le désert. Pas qu'il ait été balancé. Il faut qu'il est arrivé dans le désert. Donc maintenant, il y a un problème. C'est que Cohen Gadot, on l'imagine mal avec des jumelles, où l'avons vu jour de Kippour en train d'observer sur les terrasses du Beth Amigdash. Voir si ça y est, le bouc est dans le désert. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, il a besoin d'informations. Alors comment faire Alors dit et Kohen On est venu dire au Kohen Gadol qui attendait, il priait, ils étaient, ils étaient, ils étaient ils tranquillement au bêta. Il dit à Sayir Amidbar. Ça y est, le bouc est arrivé dans le désert. Donc la mitzvah du Amshaleach est à Saïr et Azazer Amidbara est faite. Tu peux passer à l'étape d'après. Alors comment vous le disiez Quoi Au revoir. Alors, dis, Al -ma, on...", dis, Al -ma. oui, mais alors, on a vu que c'était une époque, mais après on ne mettait plus parce qu'on avait peur. Que vrai ils venait angoisser Oui, alors attends, attends, on y va. Il ne pas comme le avec les fumées pour Non, mais moi, on on arriver. Mais on avait dit qu'il y a eu Cette plusieurs fois, époques. Mais il y a eu plusieurs époques. Il y a eu des époques où, non, des fois, il pouvait vous enchir avant. Il y avait même... Avant de... ouais, okay. Il y avait okay. plusieurs étapes. Ça dépend des mérites de israël Des fois, il okay. vous enchissait tout de suite. Exactement. Tu peux voir tout de suite dans Ouminaïn, Ayodin, demande à Maramedou, le Kohen Gadog, était au courant que le est arrivé dans le désert. Alors, chez Idia, c'est Dire a eu aussi. On faisait le système des, des... des foulards, des... 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 des des drapeaux. Des drapeaux, c'est quoi l'idée Non, dire qu'à c'est des directeurs de circulation. D'accord, d'accord. Des, des, des agents de police. Et ils il secouaient le drapeau. Donc, ils en mettaient un peu à chaque distance. Donc, Alexandre faisait passer l'information très rapidement. Donc, il y en avait un qui se tenait à chaque tous les 200 mètres. Et il agitait le drapeau. Et comme ça, on avait l'information. « Amar, Abiyouda, Ve'alo, Simon, Gadara, mais pourtant, dit Rabbi Ouda, on avait un signe facilement identifiable. Parce qu'on sait que depuis la sortie de Jérusalem jusqu'à l'entrée du désert, il y avait une distance de 3 km. Alors, tu sais quoi Alors, on savait que quoi D'abord, le premier groupe de Yekiri qui amenait le Kohen, qui amenait le Kuen, qui en avait gazelle, il allait accompagner pendant 1 km. vers et après, il revenait 1 km. Vehos et ils attendaient un quart d'heure le temps de faire 1 km. Et donc, de cette manière-là, Aveyodin, En gros, on, on savait très bien au niveau de la montre que ça mettait combien de temps à arriver dans le désert 45 minutes. Alors, à l'époque, ils avaient le système des montres sur le mur avec le soleil. 50, le 50, problème 50, de quand il avait fini de renvoyer le saïr de Betamigda à regardait sa montre, il comptait 45 minutes et il savait 45 minutes après que ça y est, les 3 km avaient été effectués sur la route. Qu'est-ce qui allait empêché Quoi Qu'est-ce qui ah, va se passer Ils n'avaient pas fait soleil. Quoi Ils n'avaient pas fait soleil, ils avaient des repères donc, sur le mur. Donc, et quoi, quoi ah, non, Jacob Qu'est-ce qui un... va arriver de... Qui Jour de qui pour et... Qu'est-ce qui va se passer sur la route de, 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 Celui qui amène. Un malaise. Bon, il n'a rien dit que ce n'est pas arrivé. Alors, dit à Gnara, à... à... Rabbi Schmel, Omer. Rabbi Ishmael il pose votre ah, question. Rabbi Schmel, il pose l'action et il dit Mais à part ça, c'est l'action de Jérôme. On avait le fil rouge. Alors pourquoi tu as besoin de ce système de foulard Pourquoi tu as besoin de ce système de 45 minutes? Alors, si la à on a déjà dit qu'il y avait le morceau de fig rouge qui était sur la porte du Podèche. donc sur place, on avait l'information. Ou que chez Idias et tu vois, Daniel, dès que le bouc arrivait dans le désert, déjà à ce moment-là, le fil rouge pouvait blanchir. la Rachon Melbin. Donc, c'est ça parce que l'on pensait que c'était le moment où il, il lançait dans la palais. Alors, ça faisait la alors, alors ouais. par chimie, ils te disent que ça, ça dépend des années. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres systèmes. Parce que des fois, on attendait un peu plus tard. Et donc, alors que. Mais il caractérise. Vous savez quoi que Si le bouc est mort à ce moment-là, il n'y a plus besoin de voir Plus besoin. De... C'est fini. Mais plus que ça. Il y a eu des époques où ça branchissait dès qu'il arrivait dans le désert. Et d'autres époques où il fallait attendre de le pousser. Donc, comme pour ne pas perdre de temps, on a mis en place d'autres informations. Donc, le système des foulards ou le système de la montre. Pour être sûr qu'on ne va pas faire attendre Cohen, ou bien Cohen Gadol, il n'a pas mangé, il est fatigué, bien, est il a envie de continuer, il a encore du travail à faire. Alors dit Agmar Aoshi Aliaser, il varia Rashon Marvin quand vous arrivez dans le désert, le morceau de sudure rouge blanchi chez Nehemar, comme il est marqué dans la Torah. dans le prophète, si vos fautes sont rouges comme les cariat, je les blanchirai comme la neige. Amar abaye, abaye te Qu'est-ce qu'on apprend de là Puisqu'on a dit qu'entre Jérusalem et la ville de Betradoudo, il fallait 3 km. Donc, on va apprendre que Betradoudo, c'est la ville qui marque l'entrée dans le désert. Shmamina, Donc, on apprend de là que quoi Que Betradoudo, c'est la première ville qui délimite, c'est le point d'entrée du désert. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Deka cas Rabbi que Rabbi Uda y pense a naasid Tu vois Daniel, on apprend de, On aurait pu penser qu'à partir de quand la mitzvah du cerf a était faite, c'est quand je l'ai pousser Que non. non, parce que dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Dans la Torah, il y a pas de pousser. Dans la Torah est marquée comme ça. Il y a Shariach le dîn, c'est d'envoyer le Seir et dans le désert. Où il y a marqué dans la Torah que le Cohen doit le pousser Il n'y a pas marqué. Je sais, je sais. Et ça, c'est la chita euh, de Rabbi Yehuda Adranagar, je Donc, juste, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a dit dans le sur ce qu'on vient de faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe on avait fini, il avait fini de faire le vidéo, il renvoie le Seyyé Razazel, je vous lis juste comme c'était Ravoda. Rats ou Balo et Serapar et Seraser administratif. Le Cohen Gadov, maintenant il va, après le Serazel, il va chez le taureau et le bouc qui doit être brûlé, chez Isada Manifim ou crâne, Véotiette Moréenne. Donc il les dépece, il les ouvre, pas enfin, il les dépece, il les ouvre pour en prendre les Hémourines, ce qui va monter sur Milberg. Un Tanan des Meyes et il va les mettre dans une bassine. Réactiran à en vue de les brûler un peu plus tard sur le misber, dans est et la chair et la carcasse de ce bouc, de ce taureau, kedaran bemiklaot, il va les attacher sur justement ces deux barres. Um sharirhan et il les renvoie par l'intermédiaire d'autres, sous-entendu d'autres koanim, réotsiam pour les sortir, revet asrepa pour les sortir en dehors des trois camps. Shav beyatsal là le koen gadol. C'est important. Il revient. Il revient où Et il va sortir dans l'Ezrat Nashim. Donc, il ne va pas rester dans l'Azara. La il va prendre son et il va sortir dans l'Ezrat Nashim. Et il va attendre. Qu'est-ce qu'il va attendre Après, il va attendre qu'on lui dise justement que le bouc est arrivé dans le désert. Et là, il peut continuer la suite. C'est quoi la suite C'est Kriyata Torah. On, va On y va. Alors, la suite, c'est maintenant. Balo Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il vient. Donc, maintenant, du, de la, de la, du Sidor, on peut comprendre. Il vient où Dans la D'accord C'est pour ça que Balo, il est dedans. Non, il doit sortir de la Hazara dans la Hizrat Pourquoi Rikrot. Pour lire le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce qu'il va lire On verra. Imrat sa bevik Bélix, des bouts, S'il veut lire avec ses habits blancs en parce que n'oubliez pas qu'il a encore ses habits blancs. Puisque, comme il a fait la Voda dans le Kodesh, il ne s'est pas encore <coughs> changé. Donc il a encore, parce qu'il vient de faire l'expulsion du CIR Azazel, il vient d'enlever les mourines du Saïr et du Bouk, donc il a encore avec ses habits blancs. Donc s'il veut venir avec les habits blancs, il peut... Mais pourtant, on a dit que les habits blancs, c'est c'est on la chose Merkel. Donc là, il dit aussi pas... Attends, Merkel ou pas Non, parce qu'il te dit Vehimgraf. Vehimgraf, Koreb, etc. Si S'il veut, il peut mettre une tunique blanche à lui. Donc il, en gros, on va voir ici que ce qu'il va faire maintenant, ce n'est pas une avoda. C'est une sorte de bracha, c'est un cérémonial, mais ce n'est pas une avoda. La preuve, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir les habits du Kohen Gadol. J'entends. C'est une semi-avoda. Mais ça, ce n'est pas, pas une vraie avoda. Parce que la preuve, c'est qu'on te dit, il peut mettre… Une... <coughs> la seule condition qu'on demande, c'est qu'elle soit blanche. C'est ça, le ignane de pour d'être habillé en blanc. On y va. Donc knesset c'est le shamash dans la mishtah. C'est le shamash qui va prendre le sévère vénoto et chaque à Et il va les donner au chef de la synagogue. Donc, chef de la synagogue, c'est le Dirachis, c'est le Gizbat, celui qui décide, qui fait l'office, qui lit à la Torah, qui monte Maftir. C'est marrant parce que le dirachis Rachis qu'il a dit. Il dit Roche à Knesset, Alpiv Nyartachin Soche à Mi Maftir, c'est qui qui fait l'Abtara, Mi Porès, c'est c'est qui qui va faire le schéma, le distributeur. Mi Au vert, qui est qui est qui fait le Khazan. Donc, en gros, dans Ezratachim, il y avait une synagogue. Donc, le Kohen Gadol va dans cette synagogue. Et là-bas, il y a le Chamage d'abord qui prend le Torah, qui le donne au Gizbar. Au et après, nos textes, mais les roches des Gneset. Les roches à Gneset, Et après, le Gizbar, le Gabay, il va donner au, au suppléant du Kohen Gadol, le fameux qui est prêt au cas où il y a un petit problème. Et enfin, les Asgan, notons à Kohen Gadol. Et après, l'adjoint, le suppléant, il va donner au Kohen Gadol. Les Kohen Gadol, on met, ou au met, met, met. Et là, le Kohen Gadol, il se lève. Et il va reprendre le Torah. Donc, si on te dit qu'il se lève, ça veut dire qu'il était assis. Ah, on a déjà vu qu'on n'a pas droit de s'asseoir dans la Hazara. Donc, c'est la preuve que ça, ça ne se passe pas dans la Hazara, mais on se trouve en dehors de la Hazara. Et c'est pour ça que, ici, dans le à Avoda, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué C'est intéressant parce que dans la Mishnah, on ne nous parle pas des Zéatoshim. C'est-à-dire qu'il faut comprendre par déduction. Parce que, quand on t'apprend qu'il va se lever et Machwa qui était assis, s'il était assis, il peut être assis. Oui. Mais donc, c'est des ravodas qu'on dirait qu'on a besoin de la précision. On te dit qu'il est dans la Ezrat Nashi. C'est bon Et c'est pour ça qu'il faut se lever pour le Sefer Torah. Beniou. On voit de là que quand le Sefer Torah arrive, on doit se lever. C'est intéressant. Il y a un commentaire dessus qui est très bien fait. Hein. Alors, on y va. Dit la Mata Matan Israël, il prend le Sefer Torah, décoré, et il va lire. Qu'est-ce qu'il va lire comme parachat Donc, il va lire deux parasha de Achare Mot. La première au début, celle qui parle de Korban de Kippour, c'est la fin de la, du passage de Achareimot. Donc il y a deux parties. Il y a toute la partie de Kippour et après la partie des harayot. Qu'on qu verra, qu'on ira à mincha. Sur la Kodesh, c'est mort. Non. c'est la deuxième partie de la première partie de Achareimot. Donc il va lire Achareimot et il va lire la première partie de la première partie parle surtout de tous ces dernières qu'on vient de décrire. Mais la fin de la première partie, euh, Charles, je vais te la lire, elle parle du fait que court, c'est le jour de la Caparin, et qu'on doit être à jeun, qu'on doit être des Inouïs. Donc, regarde, il y a toute la première partie de la première partie où on te décrit tout le ridouche. Et après, ah, on te dit… Deux minutes. Euh, un instant. Bon, je ne trouve pas ici. En tout cas, on te dit, un instant… Deux minutes. Oh. Bon, je trouve pas ici. En tout cas, il va lire la deuxième partie, celle qui parle de Théano et Tafshotéhen. Je continue. Végorel Torah » Et après, il ferme ce Torah. « Oumani Roberico, il le prend contre lui, contre sa poitrine. Véomère. Et il va dire. J'ai pas pu tout lire. Il y a beaucoup plus que ce que je vous ai dit, a écrit, Ne croyez pas que Torah ça se résume à un les mots. La Torah c'est beaucoup plus que ça. Et après, ube'asor shé berchuma shapekudim. Maintenant, il y a le problème. C'est que maintenant il y a le problème du maftir qui se trouve dans le parachat pinras. Donc dans la parachat des mousafin. Là-bas, on parle du maftir. tous les martyrs, c'est toujours le deuxième c'est Torah qui se trouve dans le parachat pinras. et Donc là-bas. Qu'est-ce va chodèche à Et là-bas, on parle de la paraché des Moussafim de Kippour. Celle-là, il ne va pas sortir un deuxième sévert Torah. Celle-là, dit la Mishnah, Corée-Alpée, il va la lire par cœur. Et après avoir eu ces deux parachiotes, il va faire les brachotes finales. Alors, au lieu de faire une bracha comme nous on fait, il va faire une plus sept. Il va faire huit brachotes. Une bracha après la Torah et les sept brachas post-Aftara, sans faire la haftara. Donc, c'est ça le vignan. Ou Corée, et il va faire la. Donc la première bracha à la Torah. Donc ça c'est sur la Torah, après qu'on est monté à la Torah, à Shirnatal et Torah. Veala Avoda, c'est la bracha qui parle des corbanotes. Vealaoda, les remerciements. Veal Mihilate avod sur la Kalmokh, pardonne mes fautes. Vea la Migdash Bifneatzbo, Veal a Israel Bifn'atzman, Veal Yerushaim Mifneatma, Veal a Koanim Mifneatma, Veal Shear a Donc voilà tous tout huit brachot qui va réciter. Dit à Mishnah, Aroe Koen Gadog chez Ukore, noroe par Vesahir anisrafin. Quelqu'un qui voudrait voir simultanément le Koen Gadog en train de lire et la combustion du bouc et, des, et du taureau qui se fait simultanément, il ne pourrait pas voir parce que les endroits sont trop opposés. C'est ça qu'il te dit. Mipene, il te dit Aroe Koen Gadog chez Ukore, noroe par anisrafin. Et inversement, Ve Aroe par Vesahir anisrafin, noroe Koen Gadog chez c'est pas que c'est un problème, il y a interdiction. Et là, pourquoi on ne peut pas Parce que c'était trop loin, et comme les deux avodotes étaient faites simultanément, comme c'était fait en même temps, donc on ne pouvait pas voir les deux puisque c'était trop loin, un regard humain ne pouvait pas percevoir tout cela. C'est bon C'est clair ou pas Il n'y a rien de regarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, Mais rien. Qu'est-ce fait après Aptara pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est le, le chiffre. Le ah, oui. c'est le même. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Le on les connaît Non, on les connaît pas. Était, en fait, c'était des, des, des brachotes post-corban. Nous, on fait des brachotes post-corban. avant de faire un corban, tu fais une bracha. C'est normal, c'est une mitzvah. Eh, tu fais une mitzvah tu fais un corban. Donc, de la même manière, il y avait une mitzvah, des brachotes qu'on faisait après avoir fait ce à Voda. D'où sortait Mais... l'obligation <coughs> de voir la Srebata para Je n'ai pas dit qu'il y a d'obligation. J'ai dit si <coughs> quelqu'un voulait voir, il ne pouvait pas voir les deux. Si oui, j'ai compris. De... Il y a... Alors, attendez, juste je vais dire maintenant le Seder Aboda. Le Seder qu'est-ce Comment qu tu peux avoir une bracha alors que c'est Midarabala et les brachos au moment où tu fais ton Corban Je n'ai pas compris. Tu viens de dire que tu dois faire une bracha avant de monter le Corban sur le Misbehar toutes les, les mitzvotes de la Torah, les rachayons ont sa une bracha, ce pas contradictoire. Donc, mais en bétamigdash, il n'y a pas y a tout ce qui est lié non, au. Non, 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 non au au... Y au en bétamigdash, il n'y a pas d'interdit dans le rabbinique, mais y a les de il n'y a pas d'interdit dans le rabbinique, mais ce n'est pas une interdit de faire une bracha. Juste, je lis que c'est l'air Voda. Chave yat sa gazon machine. c'est On y va à l'air Torah chez C'est intéressant parce qu'on te dit ici, il va faire la bracha avant de commencer. Alors que dans la Mishnah, on ne nous a pas parlé de bracha avant de commencer à lire. Donc ici, on te dit, après va faire un bracha, cher macharbanum, il Après, il te dit, vekore betorat koanim pera chataharemot ou vach beasor. Donc il va y les deux parashettachemot, beasor à Kodesh. Après, on te dit, vekore et tatorah, et il va fermer la torah. ou manircha beheko, il a mis contre lui, ve omer, yoten, machetitere, katoukan, ou beasor, chebechum, machetitere, koro toante, ou me varer virkatatora, chebeh, ou mocifaria, Donc on te dit bien qu'il fait gabracha post, vechotora, et il rajoute ses brachot. C'est bon Allez, encore un peu. Donc, l'agmara, fait une déduction. Puisque dans la Misha, on t'a dit que si le Kohen Gadol, il veut lire la paracha de pour avec une tunique blanche à lui et qu'il n'a pas besoin d'avoir les amis du Kohen Gadol. Donc, s'il n'a pas besoin, ça prouve que cette kriata n'est pas une avoda. Parce qu'on a dit, chaque fois qu'il y a avoda, il faut que Cohen ou Cohen Gadog, ils aient Gadim des Kohanim. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas une avoda. Et d'un autre côté, on a dit au Seigneur Mishnah que s'il veut garder ses habits blancs, il a le droit de lire avec. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'on autoriserait le Cohen Gadog à tirer profit des habits du Cohen Gadog, même quand il n'est pas en service. Et donc, là, on arrive à une discussion. Est-ce que les habits du Cohen Gadog, le Cohen Gadog a le droit de les porter que quand il fait une avoda ou même si quand il fait pas une avoda. A priori, oui. A priori, ici, c'est une preuve qu'il peut en profiter même hors Avoda, puisqu'il peut y Torah avec. C'est ça que dit Agmara. Alors, dit Agmara on a nous et Je peux apprendre d'ici que quoi. Est-ce que je peux répondre à cette question qui préoccupe Agmara dans d'autres endroits? Est-ce que le Cohen Gadot a le droit de profiter à des fins personnelles, à des fins personnelles des amis du Gadot ?» A priori, Agmara elle dit qu'il y a une réponse, Agmara elle repousse, comme elle dit, comme tu veux dire toi. Digma dit, des tzorers avodaï. Il faut dire que quoi Il faut dire que ça fait pas... C'est pas une avoda, c'est une sorte de Daniel. c'est une sorte de marchiré mitzvah. De la même manière, il y a les préparatifs, ici, ça une partie de la préparatifs de l'avoda. On a besoin de passer par là pour l'avoda. Donc, ça fait partie. Mais me dire maintenant qu'on va aller acheter sa baguette avec les big de on n'en est pas là. Et bayaran je sais pas mais en tout cas on n'a pas la réponse d'ici Gagmara il te dit cette question elle préoccupe Gagmara dans d'autres endroits et donc cette question on l'a posée et on n'a pas la réponse on a tenté de répondre d'ici et on peut pas répondre parce que la vraie question c'était là est-ce que ou avec les Bic-D et la réponse on n'a pas parce qu'ici tu peux pas dire que c'est un acte c'est généralisé c'est c'est bon je continue dans Dubraith, on te dit, ouais, Cohen et Koani n'avaient pas le droit de dormir avec les habits de Keuna. Pourquoi Parce que de peur qu'ils aient des gaz, des mauvaises odeurs, et c'est un manque de cavotte pour toucher de ses habits. Rami a priori, tu pourrait dire, bah oui, il n'a pas le droit de dormir avec, mais il peut manger avec. Ah, donc quoi, il peut aller prendre, peut aller prendre son hamburger ou son son chouarma avec ses habits de Keuna. Il dit, ah, dit non, quand la vraie dit, dormir, il ne peut pas, sous-entendu, manger, il peut, on ne parle pas d'aller prendre son chouarma. On parle d'une autre alimentation. De quelle alimentation? Shanae Achilad etzorer Chavodaiy. C'est quand il s'agit de manger la viande des korbanot du khatat du hasham, du shamim Pourquoi? Qu'est-ce que Daniel avait acheté au temps marqué dans la Torah que les koanim vont manger les korbanot avec les koanim israéliens de la capara. Mais la met chez les koanim mochim ou baharim mit kaprim. Devant, on apprend que les koanim ils mangent. Et les propriétaires, ils ont accaparé. Donc, quand on te dit que manger, ils peuvent manger avec, pas à nouveau, ce n'est pas d'aller prendre le shawarma. Enfin, si, c'est un shawarma hatat ou un shawarma chamin, pourquoi pas Mais en tout cas, on a bien compris que c'est ahirata kodashi. De continuer à gmarashin ou de ohar. Ce qu'on a, qu a, qu a interdit, c'est de dormir. Haïgouche, il vous après. Si il va aller faire son jogging avec ses amis de keuna ce qu'il a le droit. Mais dis-nous de il vous remet. à dit tu sais, même aller se promener avec son jogging, il n'a pas le droit. Alors, pourquoi on t'a dit que dormir parce qu'on t'a de dormir pour t'apprendre un autre din. Le c'est pour t'apprendre le digne de la sefa de sebraïta, à savoir, pochtin ou mekaplin ou manichin, Tarat Quand les koanimes veulent aller dormir, ils doivent enlever leurs habits. Mais maintenant, question technique est-ce qu'ils ont le droit de plier oui. en boule leurs habits et, et de s'en servir les comme un oreiller Donc, si a priori on te dit que l'interdiction c'est de dormir avec, mais on est médaillé que peut-être en tirer profit comme un oreiller, ils auraient le droit. Et ça, c'est la suite de demain.
1: Oh so okay. Amen okay. Amen.